0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van A15... creatief bureau voor business-to-business business merkstrategie. Mijn naam is Ton Oosterwijk. In deze podcast ga ik in gesprek met klanten en relaties over de markt... en de inzet van merkstrategie in een business-to-business-omgeving. Wil je meer weten over onze A15-methode? Kijk dan op a15.nl. Ik hoop dat deze podcast je inspireert. Veel luisterplezier... Welkom Charlotte.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk om je in de podcast te hebben. En uh, ja, dat is niet voor niks, want we gaan het uh, hebben over een project... waar je uh, op dit moment volop in de voorbereiding zit. Namelijk uh, de interventie. Daar gaan we het straks uh, uh, zeker inhoudelijk... en ook over wat de interventie is nog uitgebreid over hebben. Uh, je was tot uh, dit jaar werkzaam als directie van het familiebedrijf Autotol... Uh, daarnaast ben je ook bestuurslid bij uh, BETA, de belangenvereniging voor tankstations. En wat ik al zei in de aanloop nu naar uh, je nieuwe bedrijf, De Interventie. Um, en daarmee ondersteun je bedrijven die in een conflict zijn met hun personeelslid. En om daar op een goede manier weer uit te komen. Nou, volgens mij ja. heb ik dan... Uh, de intro uh, goed uh, samengevat zo.
1: Klopt allemaal.
0: Hartstikke goed. Uh, deze podcast zal zeker ook in het teken staan, of met name in het teken staan van personeel. En uh, ja, dat is iets waar je vanuit je rol bij Autotol ook natuurlijk veel ervaring mee hebt opgedaan. Uh, we gaan eens kijken hoe dat ook een raakvlak heeft met merkstrategie en hoe merkstrategie en personeelsbeleid elkaar kunnen versterken. Nou, om te beginnen... Uh, ja, zo'n gevleugelde uitspraak die je uh, wel hoort. Hè, is uh, Ik wens je veel personeel toe. Uh, herken je dat? Herken je de, de, ja, de, de worsteling die in die uitspraak zit?
1: nee die herken ik zeker. Uh, je hebt natuurlijk ook heel leuk personeel. Hè? Gelukkig. En mensen die hartstikke uh, hard leuk. voor je werken en loyaal zijn. Uh, maar als je er een hebt die uh, 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 niet helemaal mee wil werken of negatief is... Of, maar ja, die vragen vaak in verhouding tot de rest zoveel energie. En vaak negatieve energie. Dat, ik me, ja, uh, dat klopt, die, die uitspraak, die, uh, daar, daar ja, herken ik me dan wel in.
0: Ja, ja, ja. En, 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 en hoe weet je dan toch die energie dan weer te vinden als, uh, als werkgever?
1: Ja, nee, hè, in het begin was dat best wel een zoektocht. En dan praat je met andere ondernemers. En hoe gaan jullie daarmee om? En, en nou, dan kun je wel gerustgesteld soms worden... Ja, ik heb daardoor ook wel op een gegeven moment geleerd van... joh, hè, je doet eigenlijk altijd alles zo goed mogelijk... en met de beste intenties op dat moment. Uh, ja, en dat dat voor iemand anders dan anders uitpakt. Of ja, daar heb je niet altijd grip op. Of nee. daar kun je niet altijd wat aan doen. En als je in ieder geval kunt terugkijken... en uh, voor jezelf kunt bedenken... nou, ik heb altijd gehandeld naar mijn beste weten op dat moment. Ja, dan is dat voor mij wel oké. Okay. Ja. Dan kan ik het ook wel... Laten. En als je een fout maakt, ik bedoel iedereen maakt fouten, ook werkgevers maken fouten, ja, dan moet je die recht zetten.
0: Ja, 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 ja. Wat, wat, uh, ik, ik ken je natuurlijk een beetje, maar wat speelt voor jou dan het meeste nog een rol? Is dat dan de verantwoordelijkheid die je voelt voor die werknemer? Of is dat toch ook wel dat je je aangetast voelt in je, in je eigen integriteit als, als, het, als, het, als er iets is met een, met een personeelslid?
1: Ja, beide denk ik. Ja. Nou, enerzijds, wat ik net zeg, je wilt altijd zo goed mogelijk doen. He, de, tenminste, daar heb ik altijd voor gestaan. Wij zijn als toch goed werkgever. We zorgen goed voor onze mensen. Maar ja, sommige mensen die weten dan toch ook wel eens een grens op te zoeken. En, en, ja. en soms is het ook gewoon dat je denkt... Dat je gewoon niet kan voorstellen waarom iemand zo denkt of zo handelt. Of, omdat je dat zelf nooit zo zou doen. Nee. Uh, dan dus ja. je
0: echt anders, uh, sta je anders in het leven. Je ja. je echt andere... Ja. Andere ja. waarden waar je dan handelt. En soms
1: is het niet eens dat personeelslid zelf. Hè? Maar dan is het zijn omgeving die daarop inpraat. Of uh, een, een derde organisatie of een derde die daar weer wat van vindt. Maar dat
0: lijkt me helemaal lastig. Want daar, daar kan je dan ook geen grip op uitoefenen. Of?
1: Nou ja, je, je hebt altijd invloed. Hè, zo zie ik dat maar. Mm -hmm. um, je kunt altijd het gesprek aangaan. Ja. Je kunt altijd doorvragen. Wat, wat, wat zit erachter? Ja. Um, nou ja, sommige mensen zijn zo stellig Die zijn daarin dan niet te bewegen ja, Dan zul je toch samen tot een oplossing moeten komen ja, ja. Maar als je te maken hebt met een derde partij Bijvoorbeeld als iemand ziek is En het URV komt om de hoek kijken En die gaat jou beoordelen als werkgever Of jij wel voldoende inspanningen hebt verricht Ja dan is het uh, uh, Soms lastig Soms, kun, ja, niet altijd kan ik me daar dan in vinden. Dan denk ik, ja, ik zie dat anders. Of uh, wij hebben dat wel geprobeerd, maar dat is misschien niet goed vastgelegd. Of...
0: Ja, 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 dus dan ben je alsnog naar eer en geweten aan het handen. Is, is, is dat ook wel een van de... Ja, misschien wel uh, punten die uh, lastig zijn in de Nederlandse uh, werkgeverslandschap. Dat je alles zo minuscuul moet vastleggen.
1: Ja, ja, ja. De, het is echt, ik zoek even naar het woord. In die zin, het is hartstikke goed dat werknemers beschermd zijn. En daar ben ik ook helemaal voor. Maar in Nederland slaat het wel eens een beetje door. Ja. Wat we nu bijvoorbeeld de laatste tijd meemaken, is dat mensen die gaan solliciteren, die komen op gesprek, je maakt afspraken, ze gaan beginnen, er wordt kleding besteld. En ineens denken ze toch, ik vind werk niet zo leuk. Ze bellen niet, ze komen gewoon niet, ze nemen hun telefoon niet meer op. Je hoort of ziet nooit meer iets. Uh, ja, en dan gaan we dan maar eenzijdig toch het dienstverband uh, ontbinden. Hè. Dat kan, want er is een proeftijd, als ze al hebben getekend voor hun contract. Um, maar anderzijds, dat, je kan nooit als werkgever denken, nou, ik laat maar niks meer weten.
0: nee. Nee, als werkgever sta je altijd in de actieve modus dan. Ja,
1: het is altijd, hè, als werkgever ben je verplicht. Nou ja, hè, wordt er van je verwacht dat jij weet hoe je moet handelen. Ja. En daar word je ook op afgerekend of op beoordeeld. Ja. En een werknemer, ja, die, uh, nou ja, goed. Hè, die Ontloopt heeft de...
0: eigenlijk een soort van verantwoordelijkheid daarin ook.
1: Nou ja, daar is de wetgeving ondervangt dat niet. Nee. Je kan niet als werkgever dan afdwingen van... joh, ik had op jou gerekend en nu moet ik iemand anders laten komen... of ik heb mijn winkel gesloten moeten houden... en je kunt dat geld op die werknemer verhalen. Dat kan niet.
0: Nee, nee. nee. jammer is dat, dat, je, uh, dat het in die zin vrij eenzijdig is. Uh, ja. is, is, is dus in die zin vind ingereken. ik het
1: wel eens ja, oneerlijk verdeeld. Ja.
0: Nou, we gaan daar straks ook nogal iets dieper op in, want uh, wat je dan wel kan doen als werkgever, uh, nou, daar gaat dan uh, de interventie ook uh, natuurlijk ook wel over. Uh, maar je had het net ook, zei je tussen neus en lippen door, we, we hebben altijd uh, een goed werkgever willen zijn. Uh, wat is jouw visie op, op werkgeverschap en op personeelszaken en op goed werkgeverschap?
1: Uh, wat nou ja. houdt dat in? Dat je goed bent voor je mensen. Dat je zorgt dat het salaris op tijd binnen is. Dat je zorgt dat, dat, dat het verzekerd is. Dat de werkomstandigheden goed zijn. Dat er contact is met de werknemer. Dat je verwachtingen uitspreekt naar elkaar. Um, ja, dat je handelt naar de wet. Hm. Dat je en wat uh, uh,
0: weet een medewerker dan het meeste waarderen? Dat persoonlijke contact. Ja. Ja. En, en, en hoe ziet dat eruit in de praktijk?
1: Ja, in de praktijk. Hè, bij ons uh, werken ze dan op, de, op tankstations. En daar zit altijd een leidinggevende. Dus in de praktijk hebben ze contact met hun leidinggevende. En uh, mij zien ze een keer langskomen. Of uh, ergens weten ze dat ik, uh, dat ik er wel ben. Zeker met de, uh, de huidige verloop. Uh, lukt het niet altijd om iedereen... Of lukte het niet altijd om iedereen te ontmoeten. Ja. Dus zo ziet dat er bij auto uit. Maar ik kan me voorstellen bij een kleiner bedrijf, ja, daar is gewoon de leiding, de eigenaar is de leidinggevende, ja. die heeft contact met iedereen.
0: Ja. Ik denk dat er in allebei wel een soort van voordeel en een, en een uitdaging zit. Op het moment dat je een managementlaag ertussen tussen hebt, dan kan je de taken voor persoonlijk, uh, persoonlijke aandacht kan je een beetje verdelen. Ja. Uh, aan de andere kant, je staat, je hebt er ook al een laag tussen zitten dan.
1: Ja. Dat is zo. Ja,
0: ja. Maar dat, dat zie jij niet als een, als een Nou,
1: de, de uitdaging zit hem dan in. dat hè, de, Wij hebben een bepaalde visie. Uh, of, die hebben we nog steeds voor Autotol. En, en dingen die we belangrijk vinden, ja, die moet je wel heel goed overdragen op die leidinggevende. Zodat zij dat weer door kunnen zetten naar hun medewerkers. Ja. Kan, kan je daar een voorbeeld van geven? Wat, hoe dat... Um, we hebben bijvoorbeeld, uh, nou ja, op een gegeven moment is er een bedrijfsreglement opgesteld. omdat er behoefte kwam aan duidelijkheid in de regels. Uh, dat hebben we samen met de leidinggevende opgesteld. En als daar bijvoorbeeld iets in wijzigt. of als er, uh, er in het arbeidsrecht iets wijzigt. en we moeten dat doorvoeren in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomsten. of in het reglement. ja, dan wordt dat vanuit hoofdkantoor of vanuit directie. Wordt dat doorgegeven aan de leidinggevende. en die moeten het we weer doorgeven aan het personeel. Ja. Dus dan is die instructie heel erg belangrijk. Ja. Wij vonden ook altijd de wisselwerking heel belangrijk... omdat zij uiteindelijk de boodschap moeten brengen... of het contact hebben met de, met de medewerker. Ja, is het ook fijn als zij voor hun gevoel natuurlijk inspraak hebben... op hoe, we, hoe willen wij dat als autotol inregelen. Ja. En in die zin waren wij nog wel klein genoeg dat je dat zo kunt doen.
0: Ja, dan heb je die korte lijnen nog... Ja. Om, om ook die interactie met elkaar aan te gaan uh, op ja. dat vlak. Wat, wat mij ook altijd wel inspireerde in de manier waarop uh, ja, in mijn beleving, vanaf, ja, ik stond dan vanaf de zijlijn, mocht ik meekijken hoe jullie uh, invulling gaven aan goed werkgeverschap. En dat is ook hoe je je mensen meenam in, in trainingen. En in, uh, ja, ook een stuk bewustwording eigenlijk van zo willen wij naar onze klanten toe zijn. Um, dat, dat kwam met name uit, uit, uit jouw koken volgens mij toch ook, om mensen zo mee te nemen in, in ja, een stuk training, een stuk opleiding. Ja.
1: ja, dat is misschien uh, um, komt dat omdat ik het zelf zo leuk vind om het te ontwikkelen. Mm -hmm. En um, ja, dus dat is ook iets dat je denkt, oh dat is leuk en dat wil je overbrengen. Um, en, en al heel vrij, vrij snel ontdekte ik ook met dat soort vergaderingen of sessies, dat ja, je krijgt er ook zoveel voor terug. En dat bracht altijd weer inzichten. En, ik geloof er ook wel in dat als je met elkaar dingen bedenkt, dat het draagvlak dan veel groter is. Als ik alles allerlei dingen verzin en ik ga dat maar een soort opdragen aan jou en jij denkt van ja... Hm.
0: Heb ik daar wel zin in? Heb ik, ik daar wel al? zin
1: in? Of past dat wel bij mij? Of, ja. en hoe ga jij dat dan overbrengen? Weet je? Dus, ja. Ja. Nou ja, en het past ook in die visie. Hè. Ja, wij vinden ontwikkeling heel erg belangrijk. We vinden het... Uh, ik vind het leuk als mensen kunnen groeien in hun werk. En we proberen dan ook nou, daar ruimte voor te maken. Dat mensen kunnen doorgroeien. Bijna alle managers bij ons die zijn begonnen als verkoopmedewerker. Nou ja, en zo met dat gedachtegoed, ja, om dat gestalte te geven... blijven we steeds trainingen doen. En,
0: ja. en, en dan nam je de managers mee in zo'n sessie? Dat was meestal een dag, geloof ik, hè? dat je dan... Uh, ja ja. Noem het een heide-sessie of noem het een, een dagtraining. Ja, ja, ja. En kun je bijvoorbeeld schetsen, hoe, hoe gaat dat dan, zo'n zo training? Wat voor soort trainingen gaf je ze dan mee?
1: Nou, jij bent natuurlijk ook wel eens een keer bij zo'n training bij ons geweest. Uiteindelijk, zij doen het werk op de werkvloer. Dus ik vind, als je beleid maakt als bedrijf, heb je ook die input nodig van de werkvloer. Je moet weten wat er speelt. En uh, in dit geval, zij uh, zien de klant. Uh, zij weten wat er, wat er gevraagd wordt of waar behoefte aan is. En nou ja, toen kwam jij er natuurlijk bij. Het was ook vooral op marketing toen gericht. Of hè, van welke kant willen we als OpenTotal naartoe? Waar zitten nog kansen? Of zijn er nog producten die we kunnen gaan verkopen? Ja, en dan heb je echt die input van de werkplek nodig.
0: Ja. Ja, je kan het niet allemaal vanuit je directiestoel bedenken. Nee,
1: en als ik dan een keer op een locatie kom... dan kan ik dat toch niet allemaal voelen en zien? Nee,
0: nee. nee. dan moet je er gewoon dag dagelijks voor zijn. En, ja, ja, en je
1: klanten ja. kennen. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, ja, die klant is, is voor jullie natuurlijk... Uh, dus voor elk bedrijf is natuurlijk de klant onwijs belangrijk... maar uh, voor jullie even wel omdat... Ja, hoe, hoe een klant zich voelt binnen de shop... dat is uh, alles bepalend ook voor het koopgedrag van die klant... Uh, kan, kan je een voorbeeld geven van een training wat echt daarop gericht was om, om ja, die klant zo aangenaam mogelijk te ontvangen?
1: Ja, we hebben gastvrijheidstrainingen gedaan, uh, uh, waarbij je dan ook echt de werknemer wel uitnodigt, van nou, hè, de, kom eens binnen in je eigen winkel als klant en wat zie je dan? En hoe wil jij, hè, als jij ergens naar binnen gaat, hoe wil jij dan ontvangen worden en waar let je dan op? En, uh, nou ja, zo heeft iedereen natuurlijk ook een blinde vlek voor zijn eigen werkplek. Maar door met elkaar op een andere locatie... of wel uh, met een trainer die uh, ja, al langs is geweest bijvoorbeeld... en allerlei foto's heeft gemaakt of dingen heeft gezien bij ons... en dan ineens dat laat zien, dan is dat wel een soort eye-opener van... Oh, oh, doen wij dat zo? Of ja. uh, oh, dat kan ook anders. En, dan, en ja, als je dat dan een beetje een leuke, positieve draai weet te geven die dag... en mensen gaan gemotiveerd naar huis... Dan, dan zie je wel dat ze dat zeker net na die training... gaan ze dat echt ja. toepassen in het werk.
0: Ja. En dan vasthouden, dat gevoel. En, ja, <laughs> dus maar je
1: voelt... Ik bedoel, ga zelf maar ergens naar binnen. Je voelt altijd een sfeer. Ja.
0: En He, hij dus, klopt of hij klopt niet. Dat precies, is, ja. en als
1: er onderling tussen personeel gedoe is... dan voel je dat. Hmm. Ja. Dus ja, dan, en dan heeft dat automatisch invloed op hoe jij... of jij, ja... Als jij je lekker voelt en je wordt vrolijk... en er wordt een grap gemaakt... dan koop jij je makkelijker even iets dan dat je denkt, nou, ik durf, durf bijna niet te vragen of ik iets mag kopen of nee, <laughs> even is, gechargeerd. Ja. Maar ja, dus dat heeft allemaal invloed.
0: Ja, en dat, dat is soms heel subtiel en soms inderdaad ligt het te dik bovenop. Dat, ja. uh, dat zal per situatie ook verschillen. Wat, je had het over blinde vlekken. Wat was een blinde vlek? Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat, wat naar voren kwam waarvan je dacht van, hé, hey, dat is een mooi inzicht wat we met elkaar hebben opgedaan?
1: Um. Ja, kijk, ze zijn allemaal natuurlijk... weet weten ze wel standaard. Goedemorgen, dankjewel. En uh, heeft u, wilt u nog een actie? Um, maar net even dat... Uh, ja. Nou goed. Net even dat beetje extra. Of um, wat je dan bijvoorbeeld bij een concurrent ziet. Dat als je aankomt rijden... Dat er eigenlijk al op dat moment... Dat er eigenlijk al een welkomstboodschap is. En ja, bij het ja. verlaten ook. En ook uh, de inrichting van je winkel. Wat voor indruk geeft dat... Um. Hoe schoon of opgeruimd is het hier? Weet je. Ja. Uh, ja, als, je, als je gewoon iedere dag op dezelfde werkplek komt... dan ontstaat er toch een, een soort blindheid voor je eigen werkplek. Mm -hmm. en, uh, en dat is dan vaak wel weer... Ja, dat ze ineens zich daar bewust van worden. Dat ze denken, oh ja, dat kan bij ons ook anders. Ook gaat het net even anders neerzetten. Kijken of uh, klanten daarop reageren. En als ze dat natuurlijk doen... Ja, dan stimuleert het wel om het verder in de praktijk ook te blijven doen of uh, te blijven verrassen. Ja ja,
0: ja, 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 mooi. Ja, en en um, um, nou, is Autotool is het natuurlijk ook een, uh, een familiebedrijf. Uh, je hebt uh, samen met je broers op een gegeven moment het stokje overgenomen van je vader. Was dat lastig om dan al vanuit die rol van de dochter van in een keer uh, ja toch uh, een meer directieve functie te krijgen?
1: Ja, dat is toch heel geleidelijk en natuurlijk gegaan. Um, kijk, toen mijn vader overleed was dat een enorme schok. Um, maar gelukkig had hij al zoveel werkzaamheden aan ons overgedragen... dat, ja, dat bedrijf dat draaide wel door. En ook eigenlijk al, alle medewerkers die hebben ons zo gesteund in die periode... en gezegd, joh, we gaan ervoor en we zetten het allemaal door. Um, ja, dus dat, dat ging... Bijna automatisch liep het door. En toen had ik zelf op een gegeven moment... Nou als de ergste rouw voorbij is en je zit in het werk... dat ik dacht van ja, maar er moet duidelijkheid gaan komen. ja, ja Want uh, wie is er dan het aanspreekpunt? Of ik merkte dat daar een soort ruis was. Het was onduidelijk. Ja. Dus ik denk dat dat een jaar na het overlijden van mijn vader was... Uh, dat ik pas officieel zeg maar, zijn plek heb ingenomen. Die
0: rol hebt opgenomen, ja. Ja, ja. Is dat ook iets wat je terugkrijgt voor dat goed werkgeverschap? Dat mensen zo betrokken zijn dat ze ook die tijd en die ruimte geven? Heb je, ja, heb zo, je een gesteund gevoel door de mensen? Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Maar zo ontvang ik het wel. Ja. Hè, of zo zie ik het. Misschien omdat ik dat graag zelf zo zie. <laughs> <maar> <laughs> ja, nee, zo zie ik dat wel.
0: Ja, ja, ja. mooi. De, heel veel mensen werken er ook nog, hè, die van... Uh, van destijds eigenlijk. Ja,
1: uh, ja. Nee, ja. Nou, ik moet zeggen, zelfs, uh, ja, zelfs bij ons, dat klinkt misschien een beetje raar... maar wij hadden eigenlijk van oudsij altijd mensen die heel lang bij ons werkten. En uh, um, ja, inmiddels zijn er daar toch een paar in, of van pe met pensioen of, uh, of toch weggegaan. Dus uh, dat, uh, zelfs bij ons uh, denken ze dat het gras ergens anders groener is. En dat is ook prima mm. trouwens, hè, want af en toe... Uh, Even rondkijken kan helemaal geen kwaad. Maar er zijn er nog wel een aantal die uh, nog steeds bij ons werken, ja,
0: gelukkig. Bijzonder is dat als je dan zo met die oude garde nog eigenlijk... Uh, ja. ja. Dat, dat die band hebt uh, met elkaar. Ja. ja. Mooi. En, en uh, hoe, hoe uh, um, nam je die rol eigenlijk over? Want jou, jouw manier van doen en jouw stijl is natuurlijk anders... dan die destijds van je vader was. Ja. tijd was anders. Dus, ja. Ja.
1: Ja, dus uh, ik ben in die zin denk ik ook veel meer bescheiden. Dus het is, ik heb niets, ben niet ineens op de stoel gaan staan van jongens luister eens, uh, dit is mijn plek. Um, dus dat is heel veel ook in overeenstemming met mijn familie geweest. Uh, we hebben daar eerst ook allemaal een assessment voor gedaan van wie is er dan het meest geschikt. Nou. In die periode kenden wij elkaar natuurlijk al. En toen zei ik al tegen jou, van, nou als ik het niet hoort, dan, uh, dan ga ik misschien dat of dat wel doen. Toen ja. zei je, van, nou, ik zou er maar vanuit gaan dat je het gewoon hoort. Ja. Um, dus ja, en, maar het was goed om dat hele proces te doorlopen. Want daardoor was iedereen het er ook mee eens dat ik op die plek zou gaan zitten. Ja. Ja. En voor het personeel was het eigenlijk van ja, gevoelsmatig was jij het al. Uh, maar nu is het formeel. Nu is het formeel en nu ja. is het bevestigd ook. en ja. misschien
0: ook voor jezelf een bevestiging geweest. Ja. Precies. Ja. Nee, ja.
1: dus dat, uh, dat is ook zo.
0: En hoe was het dan om dan dit jaar uiteindelijk zelf afscheid te nemen?
1: Ja, dat, uh, um, ja ik ben er heel erg blij mee. Het <laughs> um, <laughs> is een goede keuze geweest. Nee, het is een goede keuze geweest. Ja. Kijk, uh, to, ik, heb het een, uh, uh, ik was net directeur of nee, misschien een jaartje en toen uh, kwam de coronaperiode... En, en niemand uh, heeft ervaring dan om daar... Om, ik bedoel, niemand had zo eerder zoiets meegemaakt. Dus, maar het voelde voor mij wel als een soort van uh, dubbel nieuw. En uh, nou ja, die periode zijn we gelukkig goed doorgekomen. En uh, um, ja, toen merkte ik toch aan mezelf van... Joh, word ik nou echt wel helemaal blij? Past dit nou wel helemaal bij mij? En... Uh, daar heb ik heel goed over nagedacht en met heel veel mensen ook over gesproken. En tot de conclusie gekomen van nee, eigenlijk niet. Ik heb mijn verantwoordelijkheid gepakt en ik denk dat ik het ook goed heb gedaan. Maar uh, nee, ik wil nog onderzoeken of, of, of iets anders niet beter dat bij me past. Het lijkt
0: me best een confronterende conclusie om bij jezelf, om daar achter te komen.
1: Uh, ja, en daar hangt ook nogal wat aan vast. Nou ja, als maar met je dat... name daarom, ja. Als je dat bedenkt, ja. Want dan nog heb je
0: twee keuzes. Je kan zeggen van ja, het past misschien niet bij me... maar ik ga er toch maar in door. Want ik voel me verantwoordelijk en, enzovoort. Ja. enzovoort. Maar je hebt de keuze gemaakt om te zeggen van... nee, we gaan, we gaan er toch op een
1: of andere manier... gaan we hier een punt achter zetten. Ja. ja. En dat was denk ik, dat was het moeilijkste stuk. En uh, als je dan op een gegeven moment die beslissing hebt genomen... kijk, dan komt de hele praktische invulling ervan. En het ja. meenemen van mijn familie... En, nou ja, goed. Dus dat hele proces heeft ook weer twee jaar geduurd. Ja,
0: ja. ja. En dat is ook goed, denk ik, dat je daar de tijd voor neemt. Ja. ja.
1: Nee, ja. zeker. Ja. Net zoals ik er tijd voor heb genomen om directeur te worden, heb ik er ook weer heel veel tijd voor genomen om uh, uh, ja, mijn rol over te dragen. Ja. ja en uh, nee, daar, ben ik gewoon, ja. daar sta ik nog steeds helemaal achter, ben ik hartstikke blij mee. Ja.
0: Nou ja en met name ook omdat je, uh, je bent misschien wel directeur, autotol af, maar je bent nog steeds ondernemer. En ja. het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus uh, je bent ook wel weer bezig met je volgende avontuur of je volgende ja. project.
1: Ja, en helemaal los van Autostool uh, ben ik natuurlijk ook niet, omdat de familie is nog steeds eigenaar. Ja. Dus ook in die rol uh, ja, is nu weer zoeken van uh, uh, hoe ondersteunen wij het bedrijf? Hoe blijven we betrokken? Ja. En dat is, dat is ook weer leuk. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus, uh, en die betrokkenheid is er uh, evident wel. Dat ja, is, uh, ja, ja, die zal ook nooit weggaan. Uh, nee, zeker niet. Uh, ja, nu ben je uh, uh, bezig met, met uh, de interventie. Dat is uh, een, een nieuw bedrijf wat, je, uh, uh, nou, wat er wel in oprichting zit, kan ik misschien nog eigenlijk wel zeggen. Want het, is ja. nog niet, uh, het staat nog niet uh, helemaal uh, op zichzelf. Maar het is echt nog wel in ontwikkeling. Wat, wat, kan je eens vertellen, wat is dat, de interventie? Wat wil je met de interventie gaan doen? Uh,
1: de interventie is een uh, bedrijf... wat ik heb samen met mijn vriendin, Jolanda Vink. En Jolanda uh, is arbeidsrechtjurist. Um, de interventie bestaat wel al een paar jaar. Um, en wij zijn de interventie gestart... om ondernemers te ondersteunen... eigenlijk op het gebied van ja, personeel. Um, toen... Op moment van oprichting uh, wist ik ook helemaal nog niet... wat mijn rol zou worden, maar die van Jolanda was wel helemaal duidelijk. Maar Zij gaat ondernemers helpen met juridisch advies, hè, met personeelszaken. Dus uh, een VSO opstellen of uh, een brief sturen of, of gewoon advies van... hoe pak ik dit aan? Uh, en zij is eigenlijk ook vanaf dag één wel al... Uh, zei het met uh, uh, ja, kleine opdrachten of... Uh, uh, maar is zij gestart? Dus in die zin staat de interventie en loopt het.
0: Ja, er kunnen al, er kunnen al projecten door de organisatie heen. Ja. En, maar jouw rol daarentegen? Dat, mijn want rol, jij hebt geen juridische achtergrond? Nee,
1: nee ik had uh, alleen mijn ervaring bij autotol. Uh, en hoe het dan is om, uh, om werkgever te zijn. Um, en ik weet hoe je een bedrijf moet uh, runnen. Hè. Dus uh, aan de achterkant heb ik uh, een stukje administratie gedaan... en, uh, en dat soort dingen... Dus ja, en dat was eigenlijk ook in corona, dat we daarmee gestart zijn. En dat ik ook wel ging nadenken van ja, wat wordt dan mijn rol? Of wat wordt mijn toegevoegde waarde binnen de interventie? Um, en ook weer door gesprekken met mensen dacht ik van ja, die combinatie arbeidsdeskundige, arbeidsrecht jurist. Dat is eigenlijk wel een hele mooie. En toen ben ik opleiding te, tot arbeidsdeskundige gaan volgen.
0: En wat zijn dan de, de speerpunten van die opleiding? Wat, wat of, of als arbeidskundige.
1: Uh, nou ja, het werk van de arbeidsdeskundige is, uh, uh, je brengt de belasting van het werk in kaart en naast de beperkingen die iemand ervaart, wat wordt vastgesteld door de bedrijfsarts, met dat bij elkaar brengt, kun je zeggen van iemand kan wel of niet zijn eigen werk weer doen of met aanpassingen of en dan breng je een advies uit. Ja,
0: en uh, waar leidt dat dan toe uiteindelijk? Heb je dan...
1: Uh, uh, nee, uiteindelijk een... is, de, de, is, dat, dat, is er dat advies. En daar moeten dan werknemer en werkgever uh, uh, ja, naar handelen.
0: Ja, ja. En stel je dat je daar dan niet uitkomt als werkgever en werknemer. Uh, is dat ook, eh, ontstaat een conflict situatie? Zijn dat zaken waar jullie als de interventie ook mee bezighouden?
1: Ja, ja.
0: En hoe moet ik me dat voor... Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh... Nou ja, dat is ook allemaal nog in ontwikkeling. Ik start uh, toevallig over drie weken met een opleiding mediation. Oh, dat is ja. eigenlijk
0: weer de, de, de stap die daarna komt. Dan ja, ja.
1: ja. En ook weer iets wat ik in Autotool wel heb meegemaakt. Dat, uh, je, je hebt een zieke werknemer. en Je moet samen aan allerlei uh, verplichtingen voldoen. En om dan de relatie goed te houden met je werknemer... is echt wel een uitdaging. Uh, ook al was de band nog zo goed... Door allerlei vervelende dingen die je, die je als werkgever eigenlijk verplicht moet doen. Dat je iemand moet reïntegreren en iemand moet. Uh, uh, nou ja, soms dingen doen die hij niet wil. En, nee, dat is best wel lastig. En, en, en was de relatie al moi? En komen dan al die verplichte stappen, dan wil dat nog wel eens leiden tot een conflict. Ja. Um, wij hebben ook wel meegemaakt met een zieke werknemer. Die wilde echt niet meer met autotop praten, gewoon helemaal niet.
0: En dat is best ingewikkeld. En dat is best je, ingewikkeld, want je hebt, allebei, je hebt je
1: toch allebei verplichtingen. Dus dan als werkgever ja, dan moet je gaan waarschuwen... en dan moet je nog een keer gaan waarschuwen... en dan moet je misschien een loonsanctie of iets toe gaan passen. Allemaal niet bevorderlijk voor die relatie. Nee. Uh, en toen hebben wij een mediator ingeschakeld... en uh, gelukkig uh, zijn we daar uitgekomen met elkaar. Maar dat is ook wel iets dat ik dacht van ja, dus, uh, ook daarin... En dat raakt dan weer dat stuk verzuim. En dat raakt ook arbeidsjuridisch. Ja, dus het is een mooie aanvulling voor de interventie. Ja, om ja. ook dat stukje conflict uh, ja, daarin mee te nemen. Ja, zo of wordt mediation.
0: dat pakket eigenlijk uh, helemaal compleet. Ja, precies. Wat zijn voor jou situaties waarvan je zegt... Van, hey, dat, dat, dat gebeurt nogal eens tussen een werkgever en een werknemer. Je zegt nu... Uh, je, je, je het, het gesprek stopt eigenlijk. Dat, is ja. de meeste, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja. Uh, maar er zijn ook situaties waar je echt wel met wan, over wangedrag uh, ja. kan, kan praten van een, uh, van een werknemer. Hoe ga je daar dan om als werkgever?
1: Ja, nou ja, dus dan moet je... De, 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 je moet het gesprek aangaan.
0: Toch ook? Weer?
1: Ja, al, altijd het gesprek aangaan. Ja. Iemand confronteren met zijn wangedrag... Uh, en, en als die zich daar niet in kan vinden, dan uh, ja, onderbouwen waarom jij dat ziet als wangedrag. Uh, daar weer een verslag van maken. Uh, als het door blijft gaan, opnieuw waarschuwen. Van joh, ik zie dat je nog steeds dit en dit en dit doet. Maar we hebben vorige keer toch afgesproken dat dat niet meer zou gebeuren. Nou, dan weer op papier zetten. En dat gaat eindeloos zo door. Mm. Ja, totdat iemand... Uh, Ofwel zelf zegt van, nou ja, ik kan hier niet meer werken, ik vind het niet meer leuk, ik stop ermee. Dat gebeurt vaak niet. Iemand meldt zich dan op een moment ziek. is wat er vaak gebeurt. Ja. Die ervaart natuurlijk ook stress, want het is een vervelende situatie. Ja.
0: Je kan ook, de situatie is verziekt, dus ja. het is eigenlijk een ja. hele logische... Of ziekmakend, zo zou ja. je het ook kunnen zien.
1: Ja. Um, dus ja, om dan weer met elkaar in gesprek te komen, uh, dat is... Uh, nou ja, dat is voor een werkgever, maar ook, ik denk ook voor een werknemer best ja. uh, uitdagend. Ja.
0: Nou kan je als werknemer kan je wel ziek melden, als werkgever kan je je niet ziek nee. melden. Nee, hoe, hoe blijf je zelf dan fit en vitaal om dat soort... Want ook voor jou als werkgever is, is zo'n situatie heel erg stressvol.
1: Ja. Hoe, hoe blijf je daar zelf uh, onder? Ja, als ik dan gewoon puur naar mezelf kijk, helpt het om met anderen... Uh, ondernemers of gewoon met, uh, met mensen, vertrouwelingen in je omgeving... daarover te praten. Dat je het ja. gewoon kwijt kan bij iemand. Jolanda um, heeft als arbeidsrechtjurist uh, destijds werkte zij voor beta. Heeft ze al ook heel vaak geholpen. En dan is het ook gewoon fijn dat je eens bij iemand kan toetsen... van joh, heb ik nu wel juist gehandeld? Ja. Of wat kan ik nog doen, zodat ja. ik in ieder geval als werkgever... aan de wettelijke verplichtingen alles heb voldaan? Ja. En uh, ja, dan, dan heb je daar wel steun aan. Ja, ja. Ja, en verder, ja, je, moet er, je, je moet het ergens een plek geven. Je moet ermee omgaan. Ja. En, en dan probeerde ik altijd maar weer de focus te leggen... op die uh, nou destijds 99 anderen... die nog wel uh, gewoon blij zijn met ons als werkgever. En dacht ik, nou, we doen het niet helemaal verkeerd. Hou je, je daar nog, nog wel, je, wel je energie nou, uit? ja, dat is misschien mijn aard. Ik ga altijd zelf denken, wat heb ik fout gedaan? Wat ja. had ik anders kunnen doen? En, uh, en als je dat te veel blijft doen, dat, 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 is, niet, dat is geen fijn gevoel. Nee, nee.
0: dan vraag dan je jezelf de put in <laughs> ja, en dat is ook weer
1: niet zo leuk. Nee, nee, dus dan probeer je je ook weer te focussen op wat, nou, wat doe ik dan wel goed. Ja. En, dan in da en dan zit je weer in een andere flow en dan denk je, hé, hey, wat kunnen we nog proberen om weer het gesprek aan te gaan met die werknemer? Ja.
0: Naast dat het invloed heeft op jou als, als werkgever en op de betreffende werknemer... ...heeft het ook invloed op het team, kan ik me voorstellen. Dat ontkom ja. je niet aan. En nee. We hadden net al geconcludeerd, als het team niet goed in elkaar steekt... ...dan ervaart ja. de klant dat ook weer. Ja, hoe, 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 hoe ondervang je zo'n
1: situatie richting je team? Hey, daar praten we heel veel over met de leidinggevende... ...want die hebben daarin natuurlijk echt een signalerende functie... En zij zijn de mensen, zij zijn degene die de mensen zien. Zij voelen de sfeer en ze moeten daar eigenlijk snel op handelen. Want ja. hoe langer iets doorettert, hoe lastiger het wordt om het bespreekbaar te maken of om het aan te pakken. Um, en als iets echt niet meer gaat, ja, dan hebben we, hadden wij het geluk dat je ook nog andere locaties hebt en dan kan iemand het in een ander team proberen. Ja. Dat hebben we ook wel meegemaakt. Ik Mensen gewoon heb overgeplaatst en in eerste instantie was er dan heel veel weerstand. Maar op een gegeven moment uh, heeft, is zelfs een keer iemand naar me toegekomen... en die zei, oh, ik had dit tien jaar eerder moeten doen. Ja, ik zit hier helemaal op mijn
0: plek. Karakters die wel en niet met elkaar mensen. Ja,
1: maar mensen moeten soms ook zitten heel erg vast in een denkrichting. Of die zitten misschien zelf ook helemaal in een negatief verhaal. En, en die denken alleen maar van, eh, ze duwen me een hoek in... en daar wil ik niet zitten en weet ik het wat... En ja, zij gelukkig kon daar overheen stappen en op een gegeven moment ervaren van... hé, hey, in dit team pas ik veel beter en het is eigenlijk veel fijner. En het is ook nog dichter bij huis en weet je, dus ja... ja dat komt alles ja, opeens op zijn plek. Nou ja, dat is dan een succesverhaal. Het gaat natuurlijk ook wel eens anders dat ja. iemand dan op een gegeven moment besluit van... ja, dit ga ik echt niet doen, bekijk het maar, ik ben weg.
0: Ja, maar één ding zeg je eigenlijk is het allerbelangrijkste, wees er op tijd bij.
1: Ja, op tijd signaleren. Laat het niet Altijd dooruteren. het gesprek aangaan. Niet ja. gaan negeren en je eigen verhaal van maken. Wat, we ook, wat ook menselijk is, wat ook vaak gebeurt. Hm. Gewoon vragen, wat is er aan de hand? Hoe zit het? Ja. ja. En dan uh, hopelijk staat die werknemer daarvoor open en, uh, en kun je daarmee uh, verder.
0: Dan kun je ermee door. Ja. 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 Nou ja, en, en zeker ook, uh, je moet wel. Hè? Want als dat inderdaad in zo'n team gaat zitten sudderen. Uh, de prestatie van dat team gaat natuurlijk keldert omlaag ja, dan. Uh, absoluut. Ja, ja. Um, ja, op dit moment is natuurlijk is personeelstekort een gigantische uitdaging voor uh, heel veel bedrijven. En uh, mijn persoonlijke voorspelling is dat dat ook nog wel eventjes gaat blijven. Dat we daar niet zomaar uh, uit zijn. Maakt je positie als werkgever maakt dat je nog, nog
1: kwetsbaarder? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
0: En, en, en hoe, hoe zou je nou ja, dat de,
1: dus... De, dus Stel, jij bent een bedrijf in de groei. En je krijgt allemaal kansen. Maar je kan helemaal niet groeien, want je hebt geen mensen. Hmm. En dan zou je zeggen, nou dan kan je in ieder geval nog blijven stilstaan. Maar stilstaan is uiteindelijk ook weer achteruitgang. Hmm. En in ons geval, uh, ja, als er geen mensen zijn, kan de winkel niet open.
0: Nee. Nee, dan is het de, is de heel ja. direct merkbaar. Ja, uh, ja, ja want dan, dan stopt ook gewoon de omzet. En, uh, ja. Ja. Toch hebben jullie wel gekozen ook om uh, twee locaties af te stoten. Ook. Dus je, je, je hebt wel ja, een Ja, dat, dat
1: was niet zozeer omdat er geen personeel was. Maar dat had echt te maken met mijn keuze om terug te treden uit de directie. Ja, ja, ja. Dat ja. wij dachten van we maken het bedrijf kleiner, behapbaarder... Um, ja, ter ja. voorbereiding op deze nieuwe directie. Ja, ja.
0: Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt... en ik dan, dan, kan het heel specifiek op Autotol uh, projecteren... maar je mag het wat mij betreft ook wel breder zien. Uh, hoe ga je als bedrijf nu nog aan personeel komen? Aan goede mensen komen?
1: Ja, ik denk dat het nog steeds zo is dat uh, Via Via toch uh, het beste is. Uh, dat daarvan de kans dat iemand echt blijft het grootste is. Um, ja... Kijk, ik denk uh, goed werkgeverschap heel belangrijk is. Um, zelf nadenken van, joh, vind ik het leuk om bij mijn bedrijf te werken? Um, ja, dus investeren in een goede sfeer. Um, kijken of je toch iets kan doen, bijvoorbeeld met secundaire arbeidsvoorwaarden. Of, nou ja. Ik geloof niet dat geld altijd de, een goede motivator is, hoor. maar het salaris moet natuurlijk wel conform zijn... Met wat je doet of of met met, met, de, met de mensen of met je concurrenten um, um, ja ik weet het niet ja. ik denk de wat bij ons hebben we natuurlijk het is ook krap of bij autotol ja ik zeg nog steeds bij ons maar <laughs> dat is ook zo ja, <laughs> ja um, uh, er zijn echt steeds wel uitdagingen... maar we weten het wel iedere keer weer... Uh, toch allemaal bezet te krijgen. En ik denk dat dat ook de familiaire sfeer is. Uh, dat je het gevoel hebt... van nou, ik, ik pas bij dit bedrijf... ik hoor erbij, ik word gezien... Uh, ik heb plezier op mijn werk... Hm.
0: Dat is toch ook wel weer dat stuk ook persoonlijke betrokkenheid bij de mensen. Als je het familiaire uh, Ja, ik denk aanhaalt. dat
1: dat is waar je onderscheidend in kunt zijn. En dat is ook weer waar jouw vakgebied eigenlijk om de hoek komt kijken. Hè? Dat je ja, ook als bedrijf je verhaal vertelt. Dit zijn wij, dit is wat we doen, dit vinden wij belangrijk. Uh, pas je daarbij? Hm. En ik denk dat mensen toch wel bewuster gaan kiezen. Ja. En dat uh, als ze eenmaal ervaring hebben van, oh ja, familiebedrijf, dat is toch wat... Dat is toch wat uh, He, dan is er meer betrokkenheid, ben ik geen nummer, Of, uh, nou, dat spreekt mij aan, dus dan ga ik daar solliciteren. Ja.
0: Ma maakt, uh, maak je daar ook een, een, een bewuste keuze in om dat naar voren te schuiven op het moment dat je met mensen in een sollicitatiegesprek zit bijvoorbeeld?
1: Uh, we noemen dat eigenlijk al in de vacature hm. tekst.
0: Daar komt het al, uh, ja, daar ja. Komt het al naar het voren. Je schuift het echt als, als, ja. als een soort van USP ja. voor de baan, een, 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 ja. echt een ja. pluspunt schuif je het naar voren. Uh. Ja. ja. Als, je, als je kijkt naar. Uh, uh, nou ja, je, je zei het net al. Uh, uh, het raakt heel erg het vakgebied van, van marketing en merkstrategie. dus is sowieso ook onze samenwerking ontstaan. Hè? Vanuit uh, de vraag kunnen we autotol meer zichtbaar maken. Uh, en kunnen we daar visueel gezien uh, een professionaliseringsslag in aanbrengen. Heeft die. Die professionaliseringsslag heeft dat ook zijn effect gehad op uh, de betrokkenheid van de mensen.
1: Ja, ja. Door de, hè, mede door de vragen die jij dan stelt tijdens zo'n proces... dat dwingt je ook heel erg om naar binnen te kijken. Hè, van wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Wat willen we naar buiten brengen? Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar ons personeel. En doordat je dat verhaal weer ja, op hebt gerakeld of, of, of duidelijk hebt neergezet... Dan is, is het ook de vertaalslag naar je personeel heel makkelijk. Van ja, dit zijn wij, dit is wat we doen, dit vinden wij belangrijk. Ja. ja. Dus dat, uh, ja.
0: Wat mij altijd wel uh, inspirerde, of als ik bij jullie op kantoor kwam in, uh, in Naaldwijk, en dan uh, je ziet dan de, de tijdlijn, heb je daar aan de muur hangen van stations, uh, ja. zoals die door de tijd heen uh, ja. erbij gekomen zijn. Ja, dat geeft altijd wel een gevoel van... hé, hey, we, we komen bij een organisatie die in beweging is. En uh, waar van alles er nog wat gebeurt. Waar bedrijvigheid uh, heerst. Alleen ja, maar altijd wel.
1: en wat ook al heel lang bestaat. Ja. En, en die ook een visie hebben op van... het moet vooral doorgaan. Ja. En dat geeft mensen ook een zekerheid. Weet je, ja. dus het is niet een bedrijf... Ik bedoel, we bestaan al zo lang. We hebben de, al die tijd. Hè, dus de, 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 ja, dat geeft een gevoel van zekerheid. Dat denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja ik denk ook inderdaad dat... Op het moment dat je dat verhaal kan verpakken naar uh, ook naar binnen toe, naar intern, naar je mensen, naar je eigen mensen, dat, dat het bedrijfsverhaal dat dat echt een bindende factor kan zijn ook. En dat heeft ook niet uh, in de minste plaats te maken met de mensen die uh, in dat verhaal centraal staan. Nou ja, dat was uh, in het begin stond natuurlijk je vader uh, die een grote bindende factor uh, was. Later uh, jullie als uh, kinderen die het over, overnamen. Ja. Ja, ik heb dat altijd wel heel, zelf ook heel inspirerend gevonden. Dat zelfs voor mij als externe was dat uh, een gevoel van betrokkenheid bij de organisatie die ik daardoor uh, kreeg. En ja, ja. hoe dat zo, uh, zo groeide. Ja, ik vind dat mooi hoe dat, uh, hoe dat doorwerkt. Ja. Um, als je kijkt naar... naar uh, um, Bepaalde aspecten in marketing, merkstrategie. Ik denk bijvoorbeeld aan, nou je kan dat verhaal kan je noemen. Maar ook, waar je het ook over kan hebben is. Hoe gaan wij om met bepaalde situaties? Hoe reageren we op bepaalde situaties? Op kansen of op, op tegenslagen die ontstaan? Dus dan zit je meer aan de gedragskant. Of een, echt een bepaalde missie die je hebt als, als bedrijf zijnde. Meer dan alleen van, nou ja. We, bestaan als organisatie om uh, geld te verdienen. Um, hoe, hoe heb je die
1: aspecten, wat, wat, wat denk jij dat dan het belangrijkste is om je mensen ook aan je te binden? Aan de ene kant doen we dat door te verrassen met af en toe een uh, kleine attentie voor het personeel. En uh, dan doen we of een, een ludiek zomercadeau of nou, afgelopen jaar hebben we dan uh, iets met paaseieren gedaan ja. en de andere keer doen we... He, dus op die manier proberen we te verrassen. Um, maar ook he, doordat je steeds uh, nieuwe dingen probeert in je winkel... He, dat maakt het ook dat het werk niet altijd maar hetzelfde is. En nou is er geen enkele dag op een tankstation hetzelfde... maar uh, de producten die je verkoopt in de regel wel. Maar als er dan weer eens een keer iets nieuws komt... of, of we kunnen daar een leuke actie aan verbinden... Ja, dat maakt voor het mensen het werk ook weer... Ja, toch wat, he, dat er wat verandering in ja, zit.
0: Ja, ja. Uh, een van de leukste dingen die we die ik zelf vind dat we geïntroduceerd hebben, dat was de, de grabbelbox. Uh, waarbij we uh, natuurlijk een, 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 ja, een echt een grabbelbox gemaakt hebben met, uh, met lingoballetjes erin die open kunnen. Ja. En waar dan in elk balletje een prijs uh, zit, een verrassingje zit. Ja, ja, dat vind ik wel een, een voorbeeld van hoe je dus ook met marketingacties het levendig kan houden. Ja. Voor het personeel zelf ook. Maar ja, dat was iets.
1: Ja, en was... de klanten vonden het ook heel erg leuk, hè? Ja, ja,
0: uiteindelijk ja. doen we het met name voor de klanten. Maar...
1: Ja, maar ook de reactie van de klant, als, als dat leuk en positief is, dat heeft zoveel weerslag op hoe, uh, hoe jouw werkdag is. Oh, ja. Als je natuurlijk, uh, uh, weet ik het, het regent buiten en wij Nederlanders klagen nogal graag. En dan nummer 30 in dat uur staat voor je neus Jezus van een kut weer. Ja. Sorry voor het woord. ja Dat kan in de podcast. Kan dat allemaal. <laughs> uh, uh, ja, daar word je zelf ook een beetje, beetje nou, nou ja, van. Als, ja. hè, en als, als een paar mensen dan weer heel vrolijk worden, of die winnen een prijsje, of uh, ja, daar word, dat, die sfeer of die, die energie, dat neem je dan mee. Dus ja. dat heeft ook invloed op hoe jij je voelt. Ja. Ja. Ja, als jij dus het maakt van, gewoon
0: je werkdag leuk. Als,
1: absoluut. ja en je kan helemaal vrolijk en leuk beginnen, maar als je al gelijk binnenkomt... en je collega die is aan het klagen, want die heeft dit of dat... en, en vervolgens heb je dan uh, nou, allerlei klanten die uh, mopperen... Ja, dan, dan moet je wel echt, weet ik het hoe, vrolijk zijn om daar allemaal tegen te kunnen. Ja, je gaat toch altijd een beetje mee dan in die sfeer. ja. ja.
0: Nou grappig, ik had nog niet zozeer nagedacht hoe dan uh, uh, het uh, iets leuks doen voor je klant ook de lol teruggeeft uh, aan je medewerkers.
1: Uh, ja, maar ja. Zo, ja, zo werkt het wel. Ja, leuk,
0: ja. leuk, leuk. Um, ja, hoe zie jij uh, de toekomst eigenlijk van uh, personeelsbeleid en werkgeverschap? Zijn, zijn we in de BV in Nederland zijn we op de goede weg? Nou, je, hebt, je, hebt, je hebt al een klein beetje door laten schemen. Ja, mijn mening,
1: de... ja, ik vind het uh, <laughs> er is heel veel regelgeving. En, uh, en het is goed om dingen te ondervangen. Dat daar, daar vind ik echt. Maar weet je, het maakt alles ook zo star. En, um, ja, het is ook wel ongelijk verdeeld, vind mm -hmm. ik, in heel veel gevallen. Dus um, ja, er worden allerlei rapporten geschreven met aanbevelingen. En dan denk ik, ja, doe daar dan ook eens een keer iets mee. Luister nou eens naar. Weet je, je kan maar niet dat uh, de MKB uh, blijven belasten... voor allerlei, uh, uh, sowieso, uh, allerlei kosten die gewoon BV Nederland heeft. Maar ook, uh, uh, ook handhaving. Mm. We, we bedenken, uh, staat op blikjes... en, en dat het, daar sta ik helemaal achter, weet je wel. Het is goed voor het milieu en ik begrijp het allemaal wel... Maar het wordt wel even zo gebracht van, nou, ondernemend Nederland, los stop. Ja. Uh, ook weer nu met die plastic verpakkingen. Ja, er is een en al heel veel onduidelijk in waar, waar moeten we wel geld voor rekenen en wat niet.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, uh, dan heb je het met name over de bakery. Hè, als het ja. jullie aangaat, van, uh, ik, ik presenteer een salade. Uh, dat ja. moet eigenlijk in een kunststof Ja, plastic. maar
1: als uh, de klant met zijn eigen bakje zou komen ja. bewijzen van, dan hoeven we niet die 10 cent voor die plastic verpakking te rekenen. Ja. Ja. Maar als de verpakking hard is, dan hoef je weer niks te rekenen. Is, of, dan moet je wel wat rekenen. En is het een flexibele verpakking, dan hoef je het niet. Weet je. Dus het is dan ook weer zo verwarrend allemaal. Ja. En, uh, en gelukkig valt het nog tot nu toe mee. Maar onze medewerkers hebben daarin met dat handhaven daarop... of het doorrekenen van die kosten daarop... die, die krijgen dan echt wel met vervelende reacties te maken. Mm -hmm. Zo was in het begin uh, de controle op de leeftijd voor de verkoop van tabak... ...hebben we heel veel agressie gehad aan de balie. Hmm. En uh, ja, probeer dan maar... Uh, he, ...dat doet gewoon wat met je. Ja. Dat, dat wil ik gewoon aangeven. Nou ja, ik als kan me als, 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 als ja. klanten tegen je tekeer gaan... ...ook al is het onterecht... ...dat doet gewoon wat met je. Ja,
0: je gaat wel naar huis met weer een klant... ...die ja. uh, je hebt staan uitkafferen.
1: Ja, en als, dan, als er dan thuis ook uh, uh, van alles speelt... ...weet je, dat, uh, dan, dan stapelt het wel bij die mensen... Ja.
0: Lijkt me wel heel lastig om uh, de weg van die regelgeving die uh, inmiddels zover is ingeslagen, om, die nog, uh, om daar nog een tij in te keren. Ja, dat
1: kan bijna niet. Dat kan bijna niet. Nee. Kan bijna niet. Nee. Maar er worden natuurlijk wel heel vaak aanbevelingen gedaan van ja, hoe je het net even anders zou kunnen doen of hoe we het wat werkbaarder zouden kunnen maken. Of, ja, en, en ik denk, nou, doe dan wat met die aanbevelingen. ja.
0: Ja. Ja. Wat zou je als ondernemer nog kunnen doen? Want uiteindelijk hebben wij we relatief weinig invloed uh, politiek gezien... dan alleen uh, de manier uh, waarop we onze stem uitbrengen en misschien uh, hier en daar wat lobbyactiviteiten... als je groot genoeg bent of collectief genoeg bent. Wat, wat kan je verder als ondernemer nog?
1: Ja, als ondernemer, uh, kijk, wat je net aangeeft, hoeveel invloed heb je... Maar ja, wat voor ons bijvoorbeeld echt heel waardevol is geweest, is ons lidmaatschap bij de branchevereniging. Hm. He, doordat je daar verenigt met allerlei ondernemers en, en goed advies krijgt, uh, sta je sterker. Ja. Um. Ja, dus, dus dat kan ik alleen maar iedereen aanraden. Uh, dat heeft ons in ieder geval in het verleden altijd heel veel geholpen. Ja, ja,
0: ja. ja. Verenig je en uh, zorg dat je samen... Ja, en zorg dat maken. je op
1: de hoogte bent van wat er, wat er op je afkomt. En probeer daar van tevoren al uh, ja, over na te denken. Hoe ga ik dat toepassen in mijn bedrijf?
0: Ja. Ik vind zelf ook nog wel een, een, een mooie oproep om uh, vooral ook creativiteit te omarmen binnen de organisatie. Ik denk dat heel veel te winnen valt op het moment dat je op een creatieve andere manier naar je organisatie weet te kijken. En ik vind dat ook wel echt wel in het voorbeeld van uh, Autotol, hoe jullie eigenlijk steeds weer jezelf die spiegel voorhouden van doen we het nog goed, zijn we nog op de goede weg, kunnen we dingen anders doen, uh, ja... Uh, op het moment dat je daar creatief invulling aan kan geven, dan, dan is er misschien wel een heel andere route die zich voordoet en waarbij je een stuk regelgeving, weet je ja. Nou ja, misschien niet ik denk omzeilen niet het juiste woord is, maar dat uh, daar op een betere manier mee om weet uh, te gaan ja uh, ja, we zijn, we zijn al bijna uh, 50 minuten aan het uh, kletsen, Charlotte. Het is, uh, is ook niet zo moeilijk uh, voor ons om uh, de tijd vol te praten. Ja. Ik, ik wil nog één vraag wel aan je stellen, want uh, als A15 willen we vooral graag inspireren. Ik denk dat dat een van de belangrijkste rollen van een marketing of voor een uh, creatief bureau is om te inspireren. Wie vind jij of welk bedrijf vind jij een inspirerend voorbeeld? Als het gaat over ja, de manier waarop ze met personeel omgaan of.
1: Poeh. Ja, weet je, het, dat vind ik echt lastig, omdat je, daarvoor zou je echt binnen bij een bedrijf moeten kijken. Maar um, we hebben wel eens een keer een dag gehad, georganiseerd, werd dat door onze leverancier. En daar kwam een restaurant presenteren en uh, het ging heel erg over het werven van personeel die dag. Mm -hmm. En uh, hoe zij met nieuw personeel omgingen... en, en hoe die welkom werden geheten... en een presentje werd er nou gestuurd. Ja, het was een restaurant, dus hè, je werd sowieso dan uitgenodigd... met iemand om te komen eten daar... zodat je ja. dan eerst eens als gast kon ervaren hoe het was. En nou, dat, dat, ja, dat, dat heeft me wel geïnspireerd. Dat blijft dan echt hangen. Dus ja. als je denkt, van nou, welk bedrijf heb je... Ja, dan zou ik die noemen. Ja. Dat vond ik echt heel gaaf.
0: En, en kan je... Uh, ook duiden wat, er dan, wat je dan zo triggert in dat voorbeeld?
1: Nou ja, ze laten daarmee gelijk zien wat het werk natuurlijk inhoudt. Ja. En, en, en ze durven dus ook gelijk wel te investeren. Hm. Want voor hetzelfde geld zegt diegene wel, die heeft daar rondgekeken... en lekker gratis gegeten en die denkt, nou... Hm. <laughs> of het viel zo tegen <laughs> ja. dat je denkt, daar nou
0: wil ik geen onderdeel van doen. Nee, doorheen. ja,
1: precies. En, en dat durven doen, nou, dat vond ik al gewoon heel stoer. Ja, ja. ja. En daarmee creëer je natuurlijk wel echt een, uh, ja, toch een soort sfeertje dat je denkt, daar wil je bij horen. Ja. En dat, vond, dat deden ze wel heel knap. Dat vond ik echt heel leuk. Of het dan uh, ook een uh, goede werkgever is en hoe het uiteindelijk uh, voor... Uh, We hebben schrijf, de medewerkers deed, niet gesproken, nee, maar ik nee. vond dat wel een heel inspirerend verhaal. Dat ik ja. dacht van, uh, ja, echt wel een heel andere manier van uh, personeel werven. ja. ja. Of Mooi. in ieder geval uh, een stukje onboarding eigenlijk... wat ze al vooraf doen.
0: Ja, maar dat gaat natuurlijk wel rondzingen. Hè? Dat soort... Uh, ja. Uh, ja. Ja. Jij hebt het voorbeeld nu in de podcast genoemd. De mensen zelf uh, zullen daar ongetwijfeld ook over gesproken hebben... in hun netwerk. En als jij er, juist ook zei... van eigenlijk de belangrijkste route is nog steeds via-via... Ja. Ja, dan is dit natuurlijk een hele krachtige manier... om uh, te ja, laten zeker. merken wat je als werkgever te bieden hebt... meer dan alleen... Die primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Ja. Mooi dankjewel. Charlotte, dankjewel voor dit gesprek.
1: Nou, graag gedaan. Leuk
0: om, uh, om je zo in de podcast uh, te hebben. En uh, nou, ik wens je heel veel succes met de uh, doorontwikkelingen van de interventie. Dankjewel. En uh, waar kunnen mensen wat vinden als ze iets zoeken?
1: Uh, ja, onze website is nog in ontwikkeling. Dus uh, um, later, ja.
0: als je googelt op de interventie. Op de
1: interventie, dan, uh, dan ga je ons bedrijfje uh, vinden. En... Charlotte
0: van Tol op uh, LinkedIn. Ja, sowieso. Kan je ook vinden. Ja. Hartstikke goed. Dank hey, dankjewel. je dankjewel.